0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour le troisième bloc de notre émission aujourd'hui, ben, on a décidé d'inviter euh, Moi, je l'appelle c'est une sommité en sport automobile, c'est un gars qui s'y connaît tellement. C'est le rédacteur en chef et propriétaire du magazine Pôle Position. D'ailleurs, avant de, de parler de nos sujets, je vais commencer par lui dire Bienvenue, Philippe.
0: Bienvenue Jacques.
1: Euh, première chose, euh, pour les gens qui ne peuvent pas, euh, parce qu'on peut fermé qu'on ne peut pas se procurer, si vous n'êtes pas déjà abonné, euh, puis on n'est pas capable de se procurer le magazine Pôle Position, est-ce qu'il y a des solutions?
0: Oui, tout à fait. Ben, C'est sûr que les gens peuvent aller euh, soit voir la version numérique ou l'acheter via notre site web pôleposition.ca, ou aussi au niveau du bureau de Pôle Position, on est ouvert, donc les gens peuvent appeler 450 464 76. Euh, tous les jours de 9h à 19h et puis on a notre euh, une personne qui va être là pour gérer, prendre soit les abonnements soit pouvoir envoyer la copie donc pour les personnes, nous on a fait ça le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on garde le même prix qu'en kiosque et on paye les frais d'envoi, donc euh, les personnes qui veulent avoir leur copie de cette manière-là elles vont payer exactement le même prix que si elles achètent en kiosque et en plus elles le, re le recevront chez elles donc euh, voilà la solution simple et pratique qu'on a trouvée au niveau de Pôle Position et Pôle Position Magazine
1: Bon, et euh, puis euh, faut pas se leurrer euh, possiblement que la, la L'édition qui devait paraître dans quelques semaines est retardée légèrement compte tenu de la situation actuellement, c'est bien sûr.
0: Ben Jacques, nous, on aurait été techniquement capable ouais. de le faire, mais euh, je sais pas trop ce qu'on aurait mis dedans. Ouais, c'est ça, c'est l'issue. Voilà. <rire> donc, non, effectivement, on a décidé de, de tout simplement de garder le même nombre d'éditions qu'on fera dans l'année, mais on va en ajouter une à l'automne, où il y aura beaucoup d'événements, on va pouvoir en reparler. Et on, évidemment, on diffère, donc celle qui était prévue au mois de mai, on ne l'éditera pas. Euh, prochain rendez-vous, c'est à la fin du mois de juin, début juillet, où on espère que là, on aura assez de contenu, donc pouvoir... Euh, euh, produire une édition papier. Le site web, par exemple, notre site pour le position.ca, à tous les jours, on a évidemment des nouvelles parce que l'actualité du sport automobile, il se passe quand même beaucoup de choses. c'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais il se passe beaucoup de
1: choses. Oui, il ben, y a tellement de transformations. Alors, on va faire le point aujourd'hui, si tu veux bien, Philippe, euh, on va commencer par la série reine du sport automobile qui est la Formule 1. On sait que le Grand Prix du Canada a été reporté quelque part cet automne. On n'a pas de date définitive encore. Euh, le Grand Prix qui devait qui, euh, qui se déroulait 15 jours après, c'était celui de France. Euh, là, on ne sait toujours pas. Hein?
0: On ne sait toujours pas officiellement, mais ça semble extrêmement peu probable parce qu'on sait que euh, l'État français ont déjà prolongé le confinement pour la population là-bas aussi. Donc, euh, ils sont pris avec un peu le même genre de restrictions que ce qu'on peut vivre au Québec. Donc, je dirais que ça semble très peu probable qu'il y ait le Grand Prix de France à la fin du mois de juin. On parle plus du Grand Prix d'Autriche qui serait à huis clos, qui doit avoir lieu normalement le 5 juillet. Mais moi, je mettrais un petit deux sur le fait que la saison commencerait à Silverstone le 19 juillet parce que N'oublions pas, il y a 7 des 10 équipes de Formule 1 qui sont basées à moins de 20 km du circuit de Silverstone. Donc, pour elles, en termes de déplacement, en termes de logistique, c'est une meilleure manière, je vais dire comme ça, de recommencer ouais. la saison. Ou mais, de commencer la saison.
1: Mais l'Autriche, je sais qu'on a quand même, on continue à pousser fort dessus parce que, bon, il y a deux équipes de Formule 1 euh, qui sont issues de l'Autriche, c'est-à-dire Red Bull et euh, l'ancienne Toro Rosso qui s'appelle Alpha Tori maintenant.
0: Oui, même si Alfa roule encore sous licence italienne, euh, héritage, j'ai envie de dire, de l'ancienne écurie Minardi. Euh, mais c'est vrai qu'à la base, c'est deux écuries qui font partie de, de wow. l'Empire Red Bull, qui est aussi le propriétaire du circuit de Spielberg en Autriche, qu'on appelle le Red Bull Ring. Donc c'est vrai qu'eux, ils n'aimeraient pas que ça soit à huis clos. Mais pour pas perdre leur épreuve, ils seraient peut-être prêts à le faire quand même à huis clos. Mais ce n'est pas l'objectif. Euh, l'objectif, ce serait vraiment d'avoir le Grand Prix d'Autriche, peut-être au mois d'août, parce qu'on sait qu'au mois d'août aussi, avec les restrictions qu'il y a maintenant en Belgique, il euh, y a des chances ou il y a des risques que le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps ne puisse pas avoir lieu le 30 août. Et donc, euh, tout comme d'ailleurs Monza le 6 septembre, tout ça, ce sont des choses qui sont en gros point d'interrogation pour l'instant. Donc, je dirais que tout le calendrier est à remodeler pour la période juillet ou septembre euh, au complet. Il faut le, le changer.
1: Écoute, euh, moi je t'écoute Philippe et ça veut dire qu'à partir de septembre, à peu près toutes les séries, en tout cas si on parle de la Formule 1, euh, on fera pas une saison de, de, de 18 Grands Prix à partir du mois de septembre, c'est impossible là
0: ça va être très très difficile. C'est sûr qu'il y a beaucoup de solutions qui sont sur la table, comme l'idée de faire des programmes doubles avec un Grand Prix le samedi et un dimanche, mais ça, ça semble pour l'instant un petit peu être écarté. Euh, on verra quest ce qui va arriver. Je, moi, je pense que ça va être difficile pour la saison de Formule 1 euh, de pouvoir faire plus que 13-14 épreuves, euh, mais on sait aussi que des épreuves comme à Abu Dhabi, par exemple, sont tout à fait en mesure d'avoir lieu jusqu'à la mi-décembre sans aucun problème. Donc, euh, il y a de fortes chances que la saison soit un petit peu repoussée malgré tout.
1: Bon, alors ça, c'est du côté de la Formule 1. Il y a, la plupart des séries, euh, sont, sont ils ont des épreuves qui sont reportées. Il y a même des saisons qui sont en péril pour, pour plusieurs, euh, plusieurs séries actuellement. Là.
0: Oui, tout à fait. Juste pour terminer, Jacques, au oui. niveau de la Formule 1, ce oui. qu'on peut dire au niveau du Grand Prix du Canada, c'est oui. que pour le moment, il n'y a pas volonté qu'il soit annulé. On parle vraiment de report. Ouais. On a vu, par exemple, que Monaco, eux, ils ont dit « Nous, on ne veut pas le reporter. » C'est annulé définitivement. On se revoit en 2021. Dans le cas de Montréal, ce n'est pas le cas. On peut s'attendre que si Spa-Francorchamps et Monza n'ont pas lieu, ça puisse avoir lieu euh, genre le 6 septembre. Si Spa-Francorchamps ou bien une autre course est programmée le 30 août, il y a peut-être plus de chances à ce moment-là que ça soit le 13 septembre. Mais moi, je dirais que je miserai sur une de ces deux fins de semaine-là, soit le 6, soit le 13 septembre pour le Grand Prix du Canada. Il n'y a rien de scientifique là. Je dis simplement que c'est mon impression quand je vois comment les négociations avancent au niveau de la FOM et de tous les organisateurs de Formule 1 présentement.
1: Oui, mais j'avais entendu même des rumeurs que le Grand Prix du Canada pourrait même se dérouler en octobre.
0: C'est une possibilité, sauf qu'en octobre, on tombe avec une situation où des Grands Prix comme la Russie et le Japon, qui sont prévus à la fin septembre et mi-octobre, eux tiennent absolument à conserver leur date pour l'instant, payent très cher pour cela. Euh, donc, je dirais que la seule option euh, qui était à un moment donné envisagée, c'est de dire on groupe les Grands Prix sur le continent américain, donc d'avoir le Grand Prix du Canada le 18 octobre, qui serait suivi de Austin le 25 et de Mexico le 1er novembre. Mais on sait très bien qu'un Grand Prix du Canada le 18 octobre ça va commencer à être extrêmement compliqué. Donc, je pense ouais. qu'il faut peut-être davantage regarder pour le, le mois de septembre que pour le mois d'octobre. Espérons-le.
1: Bon, OK. Alors, au moins, la bonne nouvelle pour l'instant, c'est que le Grand Prix du Canada n'est pas annulé. Si on va plus près de nous, ici, euh, au Québec, vous savez qu'on avait un autre grand événement important, euh, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. Et euh, lui, qui devait se dérouler euh, à la mi-août sur deux week-ends, ça se dessine comment actuellement, là?
0: Là, présentement, c'est certain que là aussi, le Grand Prix Trois-Rivières, les organisateurs n'ont pas l'intention d'annuler complètement l'événement. Je dirais que c'est le pire scénario. Il y a quatre scénarios pour l'instant euh, sur la table concernant le Grand Prix Trois-Rivières et c'est vraiment le plan D, je vais dire comme ça, le quatrième scénario qui serait envisagé. Ce serait le fait qu'on arriverait devant une situation où on n'a pas d'autre choix que de l'annuler complètement. Mais ouais. présentement, l'objectif premier du Grand Prix de Trois-Rivières, donc c'est de pouvoir se disputer en septembre. Et ça dépend évidemment, encore une fois Jacques, de la date du Grand Prix du Canada, parce que c'est certain qu'on ne peut pas dire maintenant, on va l'organiser le 13 septembre. Et puis finalement, la Formule 1 annonce qu'il faudra que le Grand Prix du Canada soit tenu sur le circuit gv à cette date-là. Donc c'est vrai que moi, dans un scénario, je dirais, pas réaliste, mais le, celui qui aurait à ce stade-ci le plus de chances d'évoluer vers cela, ce serait un Grand Prix du Canada le week-end des 12-13 septembre et un Grand Prix Trois-Rivières le 18-19. Ça, c'est moi ce que je perçois comme étant une possibilité, disons, la plus réaliste possible. Ça permettrait notamment, dans le cas du Grand Prix Trois-Rivières, de garder toutes les séries qui étaient déjà prévues à l'horaire parce qu'à cette date-là, par exemple, la, la série NASCAR canadienne, la série NASCAR Pinty's n'avait pas déjà de course programmée. Euh, donc, il y, y a plein de choses comme ça euh, qui se retrouvent possibles, mais c'est certain que pour des séries, comme la coupe Nissan Micra ou la Formule 600, ouais. on se retrouvait dans une situation où on aurait Grand Prix du Canada, Grand Prix de Trois-Rivières et Classique d'automne au circuit Mont-Tremblant en trois fins de semaine. Là, ça va devenir un petit peu difficile, mais c'est malheureusement vers ce à quoi on se dirige dans le cas du
1: mois de septembre. Oui, mais se après de... après six mois d'attente, après huit mois d'attente, les pilotes vont venir courir trois week-ends de, de, de suite. Moi, je peux t'en parler du côté de la coupe Micra. Là, je pense que les, tout le monde sera prêt à faire cet effort-là, mais euh, ce euh, ouais. Mais il euh, y, a, y, a, y a un autre grand événement aussi mondial, c'est les 24 heures du Mans. Ça va se dérouler aussi dans ces semaines-là là, là.
0: Oui, là, c'est la date est fixée, 18 et 19 septembre pour euh, les 24 heures du Mans, qui ont toujours eu lieu au mois de juin, sauf une fois dans leur histoire, c'est en 1968, où à cause des émeutes qu'il y avait eu en France euh, durant le printemps de 1968, durant mai 68, bien, ils avaient dû reporter les 24 heures du Mans au mois de septembre déjà. Et euh, donc, c'est vrai que ça va être la deuxième fois dans l'histoire de cette course-là. Ça aura lieu 18-19 septembre. On voit aussi que bon, il y a des gros événements comme les 500 000 d'Indianapolis. Là, pour l'instant, c'est prévu en date du 23 août. Donc, là aussi, donc report du printemps vers la fin de l'été.
1: Hey, ça va être épouvantable. Comment on va faire pour... pour, pour? <rire> Écoute, même les, 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 les grands réseaux qui font la couverture média de, tout, euh, de, de, de tous ces épreuves-là, ça va être un méchant casse-tête, on s'entend.
0: Ça va être un gros casse-tête et je dirais que c'est ce qui explique pourquoi les plus grosses séries de sports automobiles comme NASCAR et la Formule 1 sont les dernières à être en mesure de sortir un calendrier révisé. Parce qu'on voit justement avec des séries comme l'IMSA, la série d'endurance aux États-Unis, ou des plus petites séries, ou comme en Europe le DTM, etc., ils ont tous été capables de se, de se revirer, de se retourner et puis de produire un calendrier qui commence aux alentours du mois de juillet, voire un peu plus tard. Mais dans le cas de la Formule 1 et des grosses séries NASCAR, c'est beaucoup plus complexe parce que eux sont pris avec des contrats de télévision à respecter. Bien entendu, ils ne veulent pas perdre ces revenus-là. Et donc là, ils se retrouvent pris avec non seulement le problème de la pandémie de coronavirus, avec les restrictions des gouvernements. Et on sait tous qu'elles ne sont pas les mêmes. Si on regarde même nous autres ici au niveau du Canada, en Ontario, c'est supposé recommencer début juillet au Québec, début septembre. Donc là, on pourrait imaginer même avoir hein, une fin de semaine de course sur le circuit de Monspose au moment où on devait avoir lieu le Grand Prix de Trois-Rivières au mois d'août, juste parce que l'Ontario va être capable de repartir avant le Québec. Bon, Donc, ça, c'est tous des scénarios qui sont faisables aussi, des scénarios possibles. Et dans le cas de NASCAR et de la Formule 1, on est obligé aussi d'inclure les contrats de télévision. Et ça, c'est un autre casse-tête, évidemment.
1: Euh, et là, on, on s'entend que, que, entre autres, la Série NASCAR, parce que tu en parles, eux, là, ça commence très tôt dans l'année. Et ils ont des courses pratiquement tous les, quoi, tous les 15 jours, au moins. même,
0: la plupart du temps.
1: Ben oui, puis ils ont un calendrier très chargé. Là, au moment où on se parle, NASCAR va commencer quand? Il y a eu les 24 heures de détona. Il y a eu Daytona, pas les 24 heures, mais les, les, le détona 500. Et euh, ça s'est évanoui après ça. Et puis là, on s'en va où, là?
0: Ben, en fait, dans le cas de la plus grosse série NASCAR, la série NASCAR Cup, il y a eu quatre courses de disputé. Ouais. Euh, Daytona, à Las Vegas, Fontana et Phoenix le 8 mars, qui a été la dernière. Après, ils ouais. y avoir Atlanta où ils ont annulé euh, à 48 heures que les voitures euh, soient en piste. Ouais. Même à 24 heures que les voitures soient en piste si on pense aux séries Xfinity. Euh, mais c'est vrai que pour l'instant, la date de reprise de NASCAR, c'est le 9 mai à Martinsville pour la série Cup. Et puis, euh, ce serait euh, le 23 mai ou le 15 mai, euh, dépendamment des séries, euh, laquelle roule, soit l'Exfinity, soit la série des camionnettes, où on a les Québécois, Alex Labé en Xfinity, Alessar ouais. en série des camionnettes, ça c'est la date de reprise. Alors les États-Unis sont dans une situation un petit peu particulière, parce que les États-Unis sont, en termes de, de contamination, en termes sanitaires, le problème sanitaire, ils sont en plein dedans présentement, donc on se dit ça semble impossible. Par contre, de l'autre côté... On a Donald Trump qui dit « Moi, je suis tanné de regarder des games de baseball d'il y a 14 ans à la télévision, donc je donne <rire> l'ordre aux séries professionnelles de sport de reprendre le plus tôt possible. » J'invente rien, c'est ce qu'il a dit cette semaine.
1: Ben là, donc, <rire> <rire>
0: oui, mais on est dans une situation où, d'un point de vue commercial aussi, ouais. euh, on, on est face à cette réalité-là où, finalement, il faut bien comprendre autre chose, c'est qu'en sport automobile, c'est beaucoup plus facile de créer de la distanciation que dans des événements qui ont lieu à l'intérieur. Moi, quand je vois certains gouvernements dire « on va pouvoir retourner dans des cinémas, on va pouvoir retourner dans des salles de spectacle, il n'y a pas de problème », mais qu'on ne pourra pas retourner sur une piste de course automobile où les gens sont parfois à 30 mètres les uns des autres, eh, on se dit ils n'ont pas évalué le dossier convenablement. Il y a un gros problème là. Donc, c'est certain que si on regarde des estrades dans une piste, une course NASCAR, on se comprend tous qu'elle n'était déjà pas toutes remplies. Hein, c'est ouais. une réalité. Bon. Ouais. Donc, si on dit aux promoteurs, vous n'avez pas le droit de vendre, par exemple, qu'une place à tous les dix sièges, euh, ben, la distanciation, elle est relativement facile à faire et c'est tout à fait possible à ce moment-là de tenir un ouais. événement de course automobile.
1: Ouais, ouais, ben, écoute, euh, tu sais, c'est un peu, euh, c'est un peu comme ici chez nous. On veut, euh, on va probablement permettre la réouverture des petits commerces euh, dans les prochains jours. Mais euh, on va faire quoi avec les centres commerciaux? <rire>
0: Oui, tout à fait. Il y, a, il y a toute une série de choses sur lesquelles on se dit ça a été des, des, des lois, voire même des décrets, parce que dans certains cas, ça passe même plus par l'Assemblée nationale. Hein, c'est même plus ouais. un processus démocratique pour qu'elle soit votée. Et là, on se retrouve avec des choses qui, malheureusement, sont un peu votées ou en tout cas décidées, devrais-je dire, dans l'urgence. Et, et elles apparaissent parfois à créer plus de problèmes que de solutions. Donc, encore une fois, je pense qu'il va falloir... Euh, y aller avec le bon sens euh, du monde, même si tout le monde n'en a pas, euh, mais euh, c'est une réalité quand même que je pense qu'au niveau des sports professionnels, il y a peut-être quand même une chance que ça ça revienne d'actualité, et notamment aux États-Unis, où on voit que, il ben, y a une volonté, il y a une volonté commerciale. Mais encore une fois, comme je le disais, les courses IndyCar, NASCAR, soyons sérieux, à part Indianapolis ou le détonat 500, ça ne remplit plus les estrades depuis quelques années. Il faut, 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 faut oh, ouais, se... voiler la face, c'est ça la vérité. Ouais. Donc, si on dit qu'il faut qu'il y ait une distanciation, elle est relativement facile à faire quand même.
1: Oui. Ben, écoute, ça va être le même, le même phénomène, même rendu en septembre, euh, avec les gradins du Grand Prix du Canada. Il faudra faire peut-être quelque chose à ce moment-là pour... Euh, pour euh, garder une certaine distance entre tout le monde. Je sais pas comment on va faire ça, là, mais euh, et il va probablement avoir des procédures à, à suivre aussi, là.
0: C'est certain. C'est certain qu'on ne reviendra pas avec une situation hein, comme on l'a vu avec euh, les gens qui sont euh, dans les estrades euh, de manière aussi rapprochée. Je pense qu'il va falloir faire attention. Et ça, moi, je souscris totalement à ça. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il faut prendre des mesures. Il faut faire attention euh, entre annuler un événement sans aucun discernement et prendre des procédures pour qu'il ait lieu en faisant attention. Je pense que la seconde option est nettement meilleure. Donc, c'est ce qu'il faut espérer qui arrive effectivement avec euh, la plupart des événements de sport professionnel, incluant le sport automobile, parce que c'est vrai que on pense notamment à certains événements de sport automobile qui se retrouvent un petit peu entre deux lois. Je vois notamment la situation des courses au circuit Mont-Tremblant. Il hein. si, euh, ouais. y a des gens qui vont régulièrement à des courses au circuit Mont-Tremblant. Euh, quand on dit « Ah ben non, euh, on peut pas faire de courses là parce que c'est un événement public, donc ça tombe sous la loi qui interdit les événements publics », mais par contre, en termes de distanciation, on respecte beaucoup plus la loi que toute une série d'autres sports ah ben euh, oui. et d'événements oui. de loisirs parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça. On est sur une piste de 4,5 km, 4,4 km, Donc, je veux dire, il y a zéro problème à créer une distanciation et respecter des normes comme ça. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ce côté... Euh je dirais, où ça a été fait sans discernement, hein, ce ces décret-là, et je crois que là, il va falloir commencer à regarder ça d'une autre manière que ce qu'elle a été regardée jusqu'à présent.
1: Tout à fait. Bon, ben merci, mon cher Philippe. Écoute, c'était un bon résumé de la situation actuelle. Écoute, c'est sûr qu'on va se reparler dans les prochaines semaines parce que la situation évolue tellement rapidement. On aura probablement, dans notre prochaine entrevue, de meilleures nouvelles annoncées à nos amateurs de course automobile
0: espérons-le, Jacques, puis si vous aimez la course automobile, gardez-vous les week-ends du mois de septembre et même peut-être d'octobre oh, parce que vous allez être occupés.
1: <rire> Prenez vos vacances dans ce temps-là, c'est le cas de le dire. Merci, voilà. Philippe. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Et Philippe Brasseur, propriétaire et rédacteur en chef du magazine Pôle Position qui était avec nous pour nous faire le bilan. De la situation actuelle en sport automobile en Amérique du Nord et sur la planète. Eh C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Puis Je vous donne bien sûr rendez-vous même heure, même poste la semaine prochaine. En attendant, restez chez vous, euh, prenez soin de vous. Mais il commence à faire pas mal beau, donc on va pouvoir au moins s'aérer en sortant. Il y aura au moins les terrains à préparer. Alors, euh, bonne semaine. Soyez prudents. Si jamais vous prenez la route, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Derrière le volant. Salut. Derrière le volant.